Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Det hände när jag var 15 år gammal. En av mina absolut närmaste vänner som jag har känt i ungefär, vid det laget i ungefär åtta år valde att ta sitt liv. Och för mig så ändrades ganska mycket då. Jag hade under hela min uppväxt egentligen känt mig ganska missförstådd och känt att jag inte riktigt var den personen jag ville vara utåt. Alltså den personen som andra uppfattade var, stämde inte överens med den jag tyckte att jag var. Och vid den här händelsen då så, så ändrades det. Då bestämde jag mig någonstans för att det räcker nu. Om jag fortsätter så här så kommer det antingen leda till att jag gör samma sak eller att någonting annat dåligt händer. Så jag valde någonstans att börja bli den bästa versionen som jag kan vara. Och därifrån så har det bara det ena lätt till det andra helt enkelt. Historien ni just hörde var ett avgörande ögonblick i Poja Tamis karriär. Mitt pojas bakgrund och uppväxt var det inte helt självklart att försäljningen skulle vara vägen ut. I dagens avsnitt kommer ni få höra om pojas resa från att bara våga drömma till att skapa sin egen verklighet och bli ett välkänt namn i Telenors koncern. Hej poja och välkommen till Karriärskontaktet. Hej, hej. Tack så mycket. Berätta mer om den här händelsen. Hur har den påverkat dig? Alltså, den har ju påverkat väldigt mycket. Framförallt då när det skedde så... Så kände jag någonstans att, som jag sa, det var dags för mig att börja ta tag i det liv som jag faktiskt vill leva. Jag växte upp i en liten så här, ja, så tufft det går egentligen i Stockholm. Det är inte så farligt egentligen, men för mig var det ganska traumatiskt. Jag hade en ganska eh, jobbig barndom med, med min pappa framför allt. Och eh, när det här hände så, eh, ja, jag kände bara att så här, om, om det här är livet så, så vill inte jag leva det. Jag vill inte ha det liksom. Så jag valde att göra det jag faktiskt ville göra. Och jag har alltid känt att så här, jag har blivit ganska missförstådd, har jag alltid känt. Den känslan, det är ytterst subjektivt, men så var det i alla fall. Och 
Jag kände bara att så här, fan, jag, vill, jag vill visa vem jag egentligen är och det, blev, det hela började med den här känslan av att jag, jag ville motbevisa vad alla tyckte. Jag är inte bara en vanlig kille från, från en förort, liksom. jag, är, jag är poja, jag, jag vill att alla vet vem, vem poja är och inte är. Så där började det, då kom någonstans en, efter en tid av sorg så kom en ganska stor våg av motivation och en gnista tände som fortfarande brinner. Men på vilket sätt kände du missförstådd? Ja, men om man tittar på mig så ser man så här, ja, sättet jag gick, sättet jag pratade, sättet jag betedde mig någonstans så, så det speglade inte riktigt den personen som jag tyckte att jag var. Och jag vet inte om det beror på att jag bara föll för grupptryck eller om det hade med fördomar att göra eller vad det nu kan vara men jag kände bara att så här, fan jag är en positiv glad person som bryr mig, som har ett gott hjärta, som vill väl och... Jag tror inte mitt beteende riktigt speglade det så jag, jag började med mig själv och, och såg till att folk fick se den sanna versionen av mig. Så den här vågen av motivation som mm. kom, vad var första steget? Första steget var ju att jag bytte gymnasium på en gång. Det här hände sommaren 2009 så det var den sommaren vi 93 då skulle börja gymnasiet. Så jag gick där första året på den skolan som jag hade valt tidigare. Och sen så valde jag att byta till Österreal. Så jag gick från liksom, det jag är van vid, blåa linjen och kista husby Akalla och Max Solna liksom, till att träffa helt andra typer av människor på Österreals gymnasium. Så att, det var det första steget. Och där kände jag, lärde jag känna massa nya människor, folk som jag fortfarande verkligen bryr mig om och umgås med. Men jag lärde framförallt känna mig själv, inte att... Jag kunde inte känna igen mig i någon som gick där på så sätt men utav det så kunde jag faktiskt känna vem jag egentligen var själv. Och det var ju samma sak där, jag blev ju ännu mer missförstådd och fick ännu mer fördomar emot mig på den skolan och jag hade ännu mer fördomar än vad jag någonsin haft själv. Men i allt det där så kände jag bara att så här, fan, det... jag fick ett litet hum om vad jag faktiskt ville och vad jag ville skaffa för mig själv och, och bli själv liksom. Så att, det var ett viktigt steg. Och vad var det? Vad var du, vad var du upptäckt att du ville göra? Framförallt så var det att, att jag märkte att jag var ganska duktig kommunikativt. Jag hade en verbal förmåga och jag kände att jag kunde mäta mig med folk som hade väldigt, väldigt bra betyg och kunde se saker på andra sätt. Och det var inte så märkvärdigt att ha bra betyg i Kista och Husby om man säger så utan det blev, det blev en annan typ av bekräftelse när jag även kunde mäta mig inne i stan. Liksom. Och jag märkte också som sagt att det var väldigt, väldigt kul att prata framför folk och prata generellt. Så från Östra Real till att bli en av Telenors bästa säljare. Mm. Var började din resa på Telenor? Alltså det började någonstans med att jag tog studenten och kände att så här, fan, jag hade väldigt, väldigt bra betyg. Jag hade, då ville jag då var det advokat som gällde eh, gå i juristprogrammet och så vidare. Men i samband med att jag också kunde satsa på fotboll, jag fick ju ett, eh, en möjlighet att spela i Division 1 och tänkte fan, jag, jag ger det här en chans eh, och så, så får vi se vad som händer helt enkelt. Jag visste att jag hade betygen och kunde plugga precis när jag ville så då valde jag att satsa på fotboll och i det så Tog ju mina pengar slut helt och hållet och vi hamnade i en liten svårare situation hemma också där min brorsa pluggade i USA och min syster pluggade i Skövde och jag behövde hjälpa till lite hemma så då var det inte riktigt läge för mig att börja plugga utan då var det att börja jobba och, och sluta med fotboll ändå. Men jag fortsatte spela men jag kommer ihåg att jag kommer ihåg när jag började på Telenor och det var, jag gick på Kungsgatan faktiskt. 
med en vän och vi pratade om att så här, fan, nu är pengarna slut liksom. Du, du, du måste jag börja jobba. Jag vet inte vad, vad jag ska göra. Jag har sökt hovmästare, städare, alla olika typer av jobb på Arbetsförmedlingen. Inte, fått, inte ens fått en intervju. Och så snackade jag med honom och sa han bara, så här, fan, kom och jobba med sälj. Så jag bara, jag hade inga problem med det. Jag har inga problem med, med jag har aldrig haft några fördomar mot, mot försäljning. Utan det var bara att så här, att så här, sitta på ett kontor, ringa till kunder och, och jag visste inte riktigt om det var det jag ville göra men läget var så pass kritiskt att det var bara att köra helt enkelt. Så dagen efter hade jag intervjun eh, på ett telefonförsäljarbolag som heter Vic där vi sålde Telenors produkter. Så där började första kontakten med Telenor och ja, efter en tid av att prestera ganska bra så fick Telenor ny som mig efter att jag hade vunnit ett pris som bästa säljare via telefon så ville de att jag började köra i deras butiker och bli anställd på Telenor istället. Och idag är du den bästa säljaren? Ja, eller har varit det. Jag, jag jobbade ju 2014 som, som butikssäljare hela året 2014 och delar av 2015 också. Men då var jag utan tvekan bäst på Telenor. Och sen dess har jag Gått från att som sagt telefonförsäljning till butiksförsäljning till coach till butikschef till försäljningschef till eh, resande coach till utbildningsansvarig. Så det har varit massa olika saker som har hänt sedan dess men jag har alltid identifierat mig själv som en säljare och kommer förmodligen alltid att göra det. Och förutom de goda resultaten, vad har bidragit med hela den här resan? Vad, vilka egenskaper eller m, olika beslut har tagits som har gjort att du har, att du har gjort den här resan på Telenor? Alltså jag tror att det har hela tiden handlat om att, men jag har ju varit driven, jag har ju velat göra karriär. Det har inte bara varit någonting som följer knäna på mig utan jag, den största anledningen tror jag var just den här viljan att jag faktiskt ville göra det. Och insåg ganska tidigt att jag kan göra det ifall, jag, ifall det pratas om mig i rum som jag inte är. Det var det som var min taktik. Jag ville att det skulle pratas om mig överallt. Jag ville att alla på Telenor skulle veta vem jag var. Och det bästa sättet att göra det på var att sälja så, så mycket att, att det inte gick att blunda för. Liksom. Så jag gjorde det. Och för den som säger att jag skulle aldrig kunna jobba med försäljning. Det är ganska många som, som inte identifierar sig själva som säljare. Mm. Vad, vad skulle du säga till dem? De personerna jobb, eller jobbar nog inte med, med jobb som innebär att prata. För att alla jobbar med försäljning som, som pratar. Försäljning är kommunikation. I alla diskussioner, i alla argumentationer, oavsett så fort du pratar, så fort du får en fråga varför, då ska du sälja. Så att det, antingen så säljer du in en produkt eller en åsikt eller dig själv eller en kompetens eller vad det nu kan vara. Det, för mig är sälj lite som, som matte, det finns i allting. Har du någonsin varit tvungen att utmana din moraliska kompass i försäljning? Oh ja, alltså det är sånt. Det har hänt flera gånger. Man märker ju, alltså det här med att, att vissa har lite lättare för försäljning, det är nog de som är ganska bra på att påverka andra människor. Och jag tror att jag är det. Och det har gjort att, att eh, ibland har man känt att så här, fan, den här kunden ska nog inte ha det här. Det är ju väldigt svårt eh, när man jobbar med produktion också. Då, att, att, eh, och det är till och med svårt kommunikativt att bara säga, äh, men vet du vad, det borde nog fundera lite så här. Men eh, absolut, det har hänt. Och jag har alltid varit väldigt mån om att eh, jag ska vara nöjd, kunderna ska vara nöjda och Telenor ska vara nöjda. Då, då har man gjort en bra affär. Och 
Jag hade aldrig kunnat göra den resan på Hotel Nord ifall jag inte sålde klint. Liksom det är så, oftast när man har stått inför ett sånt moraliskt dilemma så har jag valt att, att göra det bästa liksom, för alla. Så vad tror du då säljare ofta gör för fel? Men det är ju att de oftast tänker på sig själva framförallt. Det, det är nog det vanligaste misstaget en duktig säljare kan göra. Och, ja, det är mycket fördomar, det är mycket liksom, många som har mycket att säga om säljare men... Det märks ganska snabbt ifall man är en duktig säljare eller inte. Och duktiga säljare får oftast vara kvar ett tag. De som bara tänker på sig själva, de försvinner ganska fort. Och till de som aldrig lyckas liksom stänga en affär, mm. vad, vad gör de för fel? Vad kan de få för råd? Det beror ju på. Alltså, för det mesta så tror jag att det handlar om att man har missat eh, att få kundens förtroende. Alltså att förtjäna kundens förtroende rättare sagt. Och... Det är en stor del av försäljning det är att inse att alla människor är väldigt, väldigt olika. Och vissa människor är lite mer logiskt lagda, vissa är känslomänniskor, vissa är, det finns massor av olika typer. Och det gäller att, att identifiera det snabbt och sen säga det som behövs sägas för att fånga just den personens förtroende. Och oftast när en kund behöver, en kund säger nästan aldrig nej. Nej, jag vill inte ha det här eller nej tack. Liksom. Utan det är oftast att ja, jag behöver fundera eller ja, jag behöver prata med maken eller frugan. Och det är ju ett snällt sätt att tacka nej på. Men det som har lett till det är oftast att man har missat att få kundens förtroende. Jag har faktiskt jobbat på tre när jag för massa år sedan. Mm. Och då fick jag ett jättebra tips. För att många gånger när jag jobbade i butik så upptäckte jag att när man hade lite för trevligt med kunden mm. så slutade det med att Gud tack snälla för all information, du har varit så gullig. Nu ska vi hem och fundera. Och de tänker inte på att gå om till en annan butik. Får den personen provisionen och jag får inte en krona. Mm. Och då så sa en person som jag jobbade med att kunden måste förtjäna ditt leende. Mm. Du kan inte bjuda på ditt leende på det här sättet utan kunden måste jobba för att du ska skratta. Mm. Och det kan man märka också hur andra säljare har gjort på mig och arbetar fram den att jag sitter och börjar kämpa för att det ska vara trevlig stämning och sen mm. börjar jag handla för att jag vill att det ska vara jävla god stämning. Det kan också vara så en, ett bra tips som, som jag har fått be mig. Mm, verkligen. Sen är, det handlar också om att så här, försäljning sker i... I alla fall när det kommer till Tre och Telenor och Telia. Alltså så här, när det kommer till produktbaserad försäljning, när du ska sälja en produkt så... Handlar om att du måste, det, det är tre steg av den försäljningen minst. Det första steget handlar om att du ska få förtroendet och få tiden att ställa frågor och liksom göra din analys. Det andra säljet handlar om att sälja in din presentation, det du presenterar din produkt, det du vill liksom att kunden ska ta. Det tredje säljet i säljet är att få kunden att signera avtalet. Så att det är de tre, du måste lyckas med alla tre för att få ett sälj. Och Ofta så, så är man ganska duktig på någon av dem. Men för att få väldigt många avtal liksom så måste du vara duktig på alla tre. Men kan då vem som helst bli säljare? Kan man öva upp att kunna alla de här tre stegen i att stänga en deal? Det tror jag. Det tror jag. Alltså jag tror att vem som helst absolut kan bli det. Men man måste vara intresserad av det också om man vill bli duktig. För vissa kommer det lite mer naturligt. Man vet oftast inte ens vad det är man själv gör utan det går bara bra. Men ända sedan jag började jobba med utbildning av, av försäljning så har jag börjat förstå att det är liksom det är en, en missuppfattning det här med att vissa kan, bara, vissa kan inte sälja. Liksom. Det är inte riktigt så. Vissa har lättare för, absolut. Men frågar du dem så vet de knappt vad det är de gör. När man identifierar vad det är man ska göra och börjar träna på det så tror jag att vem som helst kan bli väldigt duktig. Det tror jag. Men om man då är i början när man kanske jobbar som telefonförsäljare, mm. hur klarar man av att någon slänger luren på en eller att någon kanske till och med skäller ut en för att man mm. ringer och ska sälja på dem någonting? Vad är tipset för att 
kunna plocka upp luren igen. Acceptera den verklighet du lever i. Alltså det där är en del av det. Det är liksom... Man får skratta åt det. När man har lagt på såklart. Men man får ta det med en klackspark liksom. Det, det tillhör. Det är klart det är så. Det, jag, jag vill inte heller bli uppringd av massa människor liksom. Så det måste man förstå någonstans. Och bara fortsätta köra. Men tror du att det har påverkat din utveckling? Att få alla de här nej eller otroligt bemötande och så vidare? Definitivt. Alltså ofta så... Ibland så kan man ju inte påverka det. Men mm, ibland kan man påverka det. Och då måste man... Det är ju där du får chansen att, att, att reflektera lite och gå till dig själv och titta vad kunde jag ha gjort annorlunda. Så att absolut att det bidrar till utvecklingen också. Och vi förstår ju att du är väldigt duktig på försäljning. Men använder du någonsin de här teknikerna utanför ditt arbete? <laughs> ja, <laughs> nej men det används hela tiden alltså, det är ju, Jag tror att jag hade gjort väldigt bra ifrån mig på en intervju Nu var det sju år sedan jag var på en intervju Men det använde jag nog hela Varje gång jag, jag diskuterar med någon, pratar med någon Så använder jag det jag har lärt mig från att ha börjat välja Så att, för mig som sagt, som jag sa tidigare Det är kommunikation det handlar om Och varje gång du pratar så använder du det av kommunikation Eller med kroppen också, med ansiktsuttryck, massa olika saker. Vi har en fördom här. Mm. Vi tänker så här, att den stereotypiska säljaren är en person som gärna läser kanske The Secret, <laughs> lyssnar på framgångspodden, arbetar mångt och mycket för att kunna konsumera och drömmer om att köpa en Lamborghini. Är det här sant eller falskt? Jag tror att det ligger väldigt, väldigt mycket sanning i det. Jag skulle inte säga att jag själv identifierar mig med den stereotypen men jag tror att det är en, en sanning i det. I alla fall när man jobbar inom telekom så tror jag att det är så. Sen måste man komma ihåg att vem skulle tacka nej till Lamborghini egentligen? Det är, och framgångspodden är hur bra som helst. The Secret, de som har läst den tycker om den. Liksom, så att, men att de, just den kombinationen stämmer överens med en säljare, det tror jag är väldigt mycket sanning i det faktiskt. Men jag tänker också att det kanske kan behövas. Man behöver ju morötter för att, för att orka kanske. Mm. Ja, men så är det ju. Alltså det när, varje gång du jobbar med någonting som är prestationsbaserat så, så är det i stort behov, behovet av motivation. Även i andra sammanhang, men alltså motivation det, det kommer inifrån. Du kan bli inspirerad av framgångspodden, du kan bli inspirerad av dina vänner, av förebilder. Men motivation det måste komma inifrån, det måste komma från dig. Vad motiverar dig? Min motivation kommer ifrån mitt varför. Jag hade ganska tur med att jag hittade mitt varför ganska tidigt. Eh, och det var ju där i, i samband med att min vän gick bort som jag hittade min egna definition av mitt varför. Och det var att, att varje interaktion med olika människor som jag har ska leda till att jag har fyllt på deras glas. Jag ser det som att varje gång jag möter någon annan så håller jag i ett glas och du håller i ett glas. Och jag vill att vi går därifrån med att jag har fyllt på ditt. Så det är det som alltid motiverar mig. Det är att, att bli den här bästa versionen av mig själv. Bli allt det jag kan bli. Och då tror jag att jag verkligen eh, kommer leva ett lyckligt liv. Men är du inte rädd för att bli utnyttjad i, i det tänket också? Det, så, någonstans säger jag är inte rädd för det. Jag antar att jag kommer bli det. Och det har jag blivit tusen gånger. Men det får stå för de som utnyttjar mig. Det kommer inte förändra den. Jag, jag föredrar att lita på människor. Och det kommer jag alltid stå för. Sen ifall någon väljer att utnyttja mig. Jag är, Ganska smart, tack och lov, men lyckas man med det så all credit i dig och det får stå för dig. Det definierar inte mig. Jag tänkte höra, om jag säger ABC, vad säger du då? Always be closing. Hur har det påverkat dig? Vad har det betytt för dig? För mig har det betytt att försöka stänga affärerna. 
Det är, det är någonstans det som skiljer duktiga säljare från, från helt vanliga säljare. Det är att faktiskt kunna stänga affärer. Se till att kunden inte behöver fundera. Se till att kunden inte eh, tackar för informationen och går. Alltså det, det, det var det värsta som kunde hända mig. Så här, tack för informationen. Det är i princip du suger som säljare. Så, så tog jag det. Och, och jag fick höra det många gånger. Och precis som du nämnde, det, det är sånt som händer. Men stänga affären det är ett jätteviktigt jätte steg. Har den liksom mentaliteten eller den, den inställningen har haft mer i den i andra delar av livet också? Ja, alltså closea det du drömmer. Alltså, om du drömmer, om du vill göra någonting, se till att det blir gjort. Det är det ABC står för för mig. Det är att få saker och ting gjorda. Inte bara prata om dem eller drömma om det eller så, utan faktiskt göra det. Och jag utgår från att du har sett filmen Wolf of Wall Street. Absolut. Då har du har också sett scenen eh, Sell Me This Pen. Mm. Får vi utmana dig lite här då? Ja. <laughs> Utan att kopiera det så kallade rätta svaret som visas i filmen, hur skulle du dra den pitchen? Hur skulle alltså, du sälja pennan? Ja, så här. Jag tror att det, det är väldigt svårt att göra det bättre än i den filmen. För det han gör i filmen är ju att någonstans sälja på ett behov. Och det är det man ska göra inom försäljning. Du ska sälja på behovet. Han valde att skapa behovet och det är också en väldigt duktig säljare det där. Så att det enda jag kan tänka mig det är att ställa en fråga som både skapar ett behov men också stimulerar en tanke som väcker en känsla. Så jag hade nog eh, kanske lagt upp det. Har du någonsin varit i en situation där du har kommit på en låt som du glömt tidigare och behövt skriva ner den? Och typ så hade jag kanske lagt upp det. Just för att väcka den här tanken och få en igenkänning och, och på så sätt väcka en känsla. Nu har vi ju telefoner så det hade inte spelat någon roll ändå. Men på den tiden så, 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 så om jag skulle coacha den personen så hade jag nog sagt det. Men han gjorde det jävligt bra. Ja, det är svårt att det finns ett rätt svar. Men verkligen så här, få, få någonting som de kan relatera till. Precis. Enkänning eh, är superbra. Det är många, många som jobbar med det. Eh, kunderna kommer in och, och frågar någonting. Och man tar ett exempel om, ja ah, min mamma har den här telefonen. Alltså Enkänning är en stark, stark eh, faktor när du ska påverka en annan människa. Sen handlar det ju om just den här att få kunden att tänka och känna. Få en annan människa att tänka och känna, då är du hemma. Oavsett om det är... I en butik eller bakom en telefon eller på krogen eller vad som helst. Men det finns ju väldigt många förebilder inom försäljning och personer som har lyckats extremt bra. Men varför tror du då att det finns den här fördomen om säljare? Jag tror att det är för att eh, yrket är ju, det är ju lätt att få det. Du behöver ingen utbildning oftast. Du kan eh, direkt hoppa in i försäljning och få det. Så att just av den anledningen att det är ganska lätt tillgängligt gör att eh, vissa kanske väljer att se ner på det. Jag vet inte. Men sen är det ju många, många, många säljare som, som har eh, skadat yrket eh, också. Eh, I form av att man, som sagt, man har börjat tänka på sig själv och inte brytt sig om kunden. Och, och folk pratar ju liksom. Det, har du varit med om en dålig erfarenhet så är du mer benägen om att dela med dig av den än om du har varit med om en bra erfarenhet. Det är ju så vi funkar. Så att jag tror att det har lett till att, att många tittar ner på det. Det är i kombination med att man liksom vem som helst kan få det. Vem har varit din förebild under din resa? Jag har ganska många förebilder. Jag har förebilder överallt nästan. Vänner, Simon Sinek, alltså sådana här stora namn, Elon Musk och så vidare. Men, men jag har ganska många förebilder för att jag har aldrig riktigt förstått varför man bara har en. Eftersom att du kan ju få kombinationen av massa olika bra människor ifall du liksom följer många. Men jag tror att de, de som kanske har påverkat mig allra, allra mest är nog Simon Sinek, tror jag, när det kommer till försäljning. Jag tycker han är ett geni. Han är helt briljant. Om du skulle dra något konkret som du tycker gör honom briljant, vad skulle det vara? Sättet som han ser på ledarskap, människor, eh, millennials och sina anställda. Och, och faktiskt också hur, hur 
pass duktig han är på att framföra det han tänker. Sen vet jag att han, han kör väldigt mycket av samma produkt. Alltså han har ju missionerat det han, han en gång i tiden uppfann för tio år sedan, de senaste tio åren. Så att han är ju duktig av den anledningen också. Men jag tycker att han, är, han har en väldigt bra teori om, om hur ledarskap avgör ganska mycket för resultatet. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Och en av våra fördomar som, eh, som vi tog upp tidigare var ju just det att, att många säljare gillar att läsa och gärna mm. böcker som, eh, som kan hjälpa dem att nå sina mål. Mm. Stämmer det här in på dig och vilka, vilka böcker är det som har påverkat dig mest i så fall? Den boken som definitivt har påverkat mig mest är Influence eh, och den boken är skriven av Robert Cialdini och jag tror att det är typ 73 eller någonting, alltså det är ganska länge sedan eh, men eh, den boken är fortfarande relevant för den handlar om påverkan, eh, påverka andra människor och det kan du använda dig av i försäljning och egentligen, jag tror att det är väldigt många yrken du kan använda dig av det och även i privatlivet. Sen... Eh, skulle jag säga konsten att vara snäll har hjälpt mig också ganska mycket. Framförallt privat då, tror jag. Men, men de två böckerna har, har verkligen, verkligen haft en stort, ett stort inflytande i mitt liv.
Men nu har vi pratat mycket om att relationer är en, en stor del av försäljning. Hur tror du att det här yrket och Telenor kommer påverkas av digitaliseringen? Jag tror att det, det märks redan nu. Alltså digitaliseringen är ju här. Den är inte så långt borta i telekomvärlden i alla fall. Och jag tror att det kommer påverka till att egentligen vart affären görs. Alltså vart avtalet skrivs. Så jag tror att det kommer ske på webben. Jag tror inte man kommer gå till butiker för att teckna avtal eller köpa produkter utan jag tror att man kommer gå till butiker just utav den anledningen eh, kopplat till relationer och få en upplevelse mera. Så att eh, om man säger om man säger Telekom och Telenor så tror jag att eh, det handlar om att gå till butiken, titta på den senaste Iphonen och sen gå hem och, och välja hur man ska göra. Man märker ganska tydligt att digitaliseringen är den här. Mycket av eh, handeln sker redan på nätet eh, och sen så går man för att känna och klämma i, i olika butiker och, och gallerior. Hur tror du att det då påverkar säljarna i butikerna? Behöver de förändra sin roll eller försvinner de helt? Jag tror att det kommer påverka ganska mycket. Jag tror att provisionerna lär rika. De har redan i mångt och mycket försvunnit. Sen kommer det alltid vara... Alltså försäljning kommer alltid finnas. Den kanske inte bara sker på det direkta sättet så som det gör idag. Så vilken färdighet tror du kommer vara viktigast att kunna om jag är en säljare som vill börja jobba på Telenor? Jag tror att kompetenserna som man besitter när man är duktig på att sälja... Jag tror att man kan använda sig av det även under en digitaliseringstid. Jag tror att man behöver bara översätta det till hur, får vi, hur, får, hur lyckas jag sälja via en hemsida. Ofta så är hemsidor ganska informativt starka. Du går dit, du läser och du hittar och tittar. Liksom. Men, men det är egentligen inget bolag i, i Sverige, i alla fall inte av de stora operatörerna som på riktigt har lyckats med sin webbförsäljning. Det är de här fighterbrandsen som Comvic och Hailbop och Vimla och så vidare som, som är duktiga på webbförsäljning och, och chatt och så vidare. Men den stora nyckeln till att sälja lite mer komplexa lösningar via webben, den, den har nog ingen riktigt lyckats med. Där tror jag man kan använda sig av säljare som har stått face to face med kunder. Vad är det som har fått dem att teckna avtalet? Översätt det till digital kompetens så är du helt klar, tror jag. Och hur tror du man i framtiden kommer kunna motivera anställda när det då inte är den här kulturen av provision och Lamborghini mm. och det reser till Vegas? Var kommer motivationen ligga någonstans? Den tiden är redan förbi, tror jag. Säljarna med fina Rolex-klockor och, och grymma bilar parkerade. Jag tror inte de riktigt jobbar inom liksom, telekom längre på det sättet. Jag tror att försäljning alltid kommer existera för att så länge företag har kunder så kommer försäljning existera. Det, det är bara att det, det kanske inte är nischat till en bransch på samma sätt. Mäklare tror jag också kommer försvinna på det här sättet som de finns idag och bilförsäljare och allt vad det är. Liksom. Så att just den här provisionstiden är, den är typ redan förbi. Och jag tror att säljare måste någonstans motiveras av annat än, än pengar. Och de finns, de existerar. Alltså det, det är liksom inget nytt. Så hur tror du att Telenor kommer kunna locka till sig Ja, men millennials och mm. den nya generationen som kanske har andra värderingar. Tittar man på millennials och vad millennials drivs av så är det framförallt självförverkligande. Man vill, man vill bli det man vill bli. Liksom. Man vill göra det man vill göra. Och möjligheterna inom försäljning är ju oändliga. Du kan börja alltså med liksom, att gå från botten till toppen är inte särskilt svårt inom försäljning. Så att jag tror att utveckling är det man kan locka till sig folk med om man säger så. Så att Just det här att du kan växa som person, du kan växa som med din kommunikation, du kan växa i att bygga relationer, du kan växa i att bygga din egen karriär och så vidare. Så det kommer alltid motivera 
Vad är det som just nu är mest spännande med digitalisering inom telekom? Få till det smarta hemmet, som man säger. Det är nog den resan som hela telekom står inför och knackar på dörren på. Det är väldigt spännande för mig i alla fall att titta vilka möjligheter det finns. Och det ställer ju också krav på liksom infrastruktur och bandbredd när det kommer till både 5G som kommer snart och fibern. Alltså, när vi växte upp så var ju 100-100, det var ju the shit liksom. Nu är det... 1000 megabit i sekunden och frågan är bara vad, vad, vad det leder till sen. Men det leder ju också till att det liksom kommer behöva grävas en hel del ny fiber. De här kablarna blir ju bara större och större hela tiden. Så att det är väldigt spännande att se hur, hur telekom anpassar sig till det digitala hemmet. Och, och det ställer också krav på liksom en stakeholder i allt det här som ingen riktigt tänker på. Det är ju politikerna. Digitaliseringen måste börja därifrån. Alltså Sverige måste digitaliseras för att Sveriges branscher ska digitaliseras. Vi är inte riktigt redo för Amazon än. Och det märks för att de har redan kommit men de får inte riktigt den plattform de vill ha. Så att digitaliseringen för mig är väldigt, väldigt spännande. Hur ser du sambandet? Eller samarbetet snarare mellan försäljning och data. Hur arbetar kanske Telenors försäljare idag med data utöver till exempel ja, men det här självklara som antal timmar de sitter i telefon eller hur många sms de skickar. Mm. Hur mycket mer av datan kan de ta del av i försäljningen? Alltså Telenor använder sig extremt mycket av just data, information om, om kunder och, och vad, vad kunder gör och så vidare men i och med det här med GDPR så, så ställer det ju enormt mycket krav också på olika bolag att, att förhålla sig till reglerna som finns. Men jag tror att det är väldigt viktigt att förstå vad är det man vill kunna göra på sin telefon? Vad är det man vill kunna göra i, i livet? Och det, den frågan måste man besvara utan att man egentligen vet. Människan ville ha en snabbare häst tills en bil kom. Det var ingen som riktigt visste att vi ville ha en bil. Så det är det som är utmaningen. Det måste ju vara de absolut mest innovativa personerna i landet som jobbar med de här typerna av frågor. Jag är inte innovativ för fem öre. Jag är väldigt operativt stark. Men man måste ju verkligen vara nytänkande för att få till det här. Så om vi går vidare på framtiden. Har du något karriärsmotto? Vad, vad lever du efter? Jag har ett citat som jag har ramat in och tittat på egentligen varje gång jag vaknar. Och det är innan, innan 30 så ska hela Sverige veta vem på er. Och det är det måttet jag lever efter. Känns det som att du är på gång? <laughs> ja, alltså någonstans så, man får ju ta en dag i taget. Men, men en dröm utan en plan är ju bara en dröm liksom. Så att planen är ju att, att försöka göra det bästa av varje dag självklart. Men också hela tiden se vad det finns för, för olika möjligheter och nya inriktningar som man kan ta. Nu har jag ju varit kvar på ett och samma bolag väldigt länge. Och det har jag inga problem med för att jag har gjort väldigt många olika saker. Och för mig framöver så handlar det om att... Jag är väldigt intresserad av digital försäljning. Jag vill översätta min kompetens som jag har live till någonting digitalt. Och hur kommer du mäta det här målet? För mig kommer det vara mycket... Alltså så här, jag är väldigt mån om att vara stolt av den personen som jag är. Jag vet att när man, när man hör det så tänker man så här, ja men det, fan, det är bara bekräftelse. Liksom. Så är det inte för mig. Det kommer inte mätas i antal människor som vet vem jag är. Utan det kommer vara framförallt att jag känner att jag är den bästa versionen av mig själv varje dag. Och jag tror att det kommer synas i mängd lycka kan man säga. Jag kommer känna, känna det inom bord. Men idag så finns det ju en ganska stor press bland unga just mm. att lyckas och mm. att man kommer göra det när man har nått det här målet. Då kommer man vara som lyckligast. Men mm. tror du att den bilden är hållbar? 
Lycka är ju någonting... Det är ju väldigt, väldigt subjektivt idag, tror jag. Man får definiera det som man vill. Jag väljer att definiera lycka som... Om vi säger att du har... Jag såg ett, ett väldigt, väldigt träffande klipp om det här också. Men, men om du har ett glas vatten och så fyller du det med en mängd vatten. Liksom. Det spelar ingen roll om den är halvfull eller halvtom. Det är inte det som är lycka. Utan hur ser du på det du har i ditt glas? Alltså hur ser du på den verklighet du lever i? Är du nöjd, tacksam, stolt? Alltså hur ser du på dig själv och, och, och dina egenskaper? Och känner du att det finns eh, plats för att fylla på med mer? Vad gör du för att fylla på med mer? Så för mig handlar det någonstans om att, att uh, vara nöjd och glad över det jag har. Då känner jag mig lycklig. När jag känner att, och, och det gör jag, det har jag nästan alltid gjort. Att jag känner att så här, fan, jag har inte allt och jag har inte uppnått allt som jag ska göra. Men det jag har gjort känner jag mig väldigt stolt över. Och den jag är känner jag mig väldigt stolt över. Och det är lycka för mig. Hur ser jag på det jag har? Inte liksom, när ska jag få det jag inte har? Utan det, det kommer. Det kommer av att du, du gör det bästa du kan varje dag. Och sen om det leder till att jag är en städare om tio år eller om jag är någonting annat om tio år. Det är skitsamma. Ser jag, hur ser jag på det jag har? Är det bra så är det bra. Då mår jag bra. I rollen du har idag, rekryterar du andra till ditt team då? I den nuvarande rollen så, så rekryterar inte jag. Jag har en chef som rekryterar. Sen är vi ju alla en del av rekryteringen. Vi, jag tycker att vi har, jag har en grym ledare. Så på så sätt så, så har vi en del att säga till om. Men, men i grund och botten så är det inte jag som rekryterar. Låt säga att du har fullt ansvar för att rekrytera en grupp om fem personer. Mm. Hur skulle du gå till väga då för att bygga det här... Ja, men det bästa teamet någonsin som du tror att den här dynamiken kommer mm. att slå alla rekord? Jag tror, jag tror på att, alltså oftast när man rekryterar så brukar man titta på fyra olika saker. Man brukar titta på erfarenheter, man brukar titta på utbildning, man brukar titta på potential och man brukar titta på attityd. Det är de fyra, sen kan man liksom, attityd kan vara personlighet, alltså det, det kan vara heta någonting annat, det kan finnas synonymer såklart, men det är oftast de fyra grejerna man tittar på. Idag så är det ganska stort fokus på, och historiskt har det varit ganska stort fokus på erfarenhet och utbildning. Jag kommer enbart titta på potential och attityd, för det är det som spelar roll. Just det här, hur du interagerar och samarbetar och, och vad du har för driv, vad du kan bli istället för vad du är. Jag kan ge dig rätt erfarenheter, jag kan ge dig rätt utbildning. Jag kan inte ge dig en attityd, det är någonting du behöver ge till mig. Så hade jag sett på det ifall jag rekryterade vi fick ett liknande svar från Mona Cohen som är grundare av en, ett rekryteringsföretag, ett talangnätverk. Okay. Och det låter ganska positivt för jag kommer ihåg när man var 1920 och vi pratade mycket om moment 22 att varje jobb mer eller mindre som man försökte söka krävde att du hade kanske fyra års, ut, liksom fyra års erfarenhet. Mm, mm. Men för fyra år sedan så gick den här personen kanske i gymnasiet och hade den haft fyra års erfarenhet och hade den kanske inte velat ta den här rollen som kallskänka på ICA utan då hade den velat sitta i kassan eller vara ansvarig för en viss del eller vad mm, tusan mm. som helst. Att det var ofta ett krav som för en roll som var väldigt svår att, att uppnå. Det blev lite ett moment 22 för många. Mm. Och det var absolut inte den här mentaliteten som du, eller den här inställningen som du beskriver idag som mm. låter som en otroligt positiv utveckling. Men alltså jag tror att det ligger väldigt, väldigt mycket kvar från, från industrialiseringstiderna tror jag. Alltså du, du tidigare var erfarenhet var allt för du skulle liksom bygga massa saker och skapa massa saker eller läka människor och då är det, då är absolut, utbildning självklart, jag, självklart vill jag att läkarna och advokaterna och liksom alla de här ska vara utbildade, absolut, men, 
mycket av, alltså största delen av branscherna som finans, bank, vad det nu än kan vara, försäljning, alltså det är sekundärt, det är en bonus, det är bra om du är utbildad, absolut, du, du öppnar dörren, men det, det behöver inte betyda att du jobbar bra, liksom, att du kan prestera bra. Då spelar andra saker roll. För mig handlar det väldigt mycket om just det här med vad kan du bli istället för vad är du? Det är vad, det som är vad kan du bli, heller på säga? Vad är nästa steg för dig? Förhoppningsvis så, så webben. Webben och försäljning digitalt. Det tror jag det är jag väldigt intresserad av och det tror jag är väldigt framtidssäkrat. Om vi ser på någonting annat än jobb. Vad är work-life balance för dig? Vad gör du när du inte jobbar? För mig är det mycket interaktion. Jag gillar att vara bland andra människor. Vare sig det är folk jag inte känner än. Eller om det är bland folk jag har varit med sedan jag växte upp. Det är också fortfarande mycket fotboll. Mycket träning och så. Det tycker jag är väldigt kul. Bara ta det lugnt och, och försöka njuta av tiden. Så med det du vet idag. Hade du gjort någonting annorlunda? Jag tror faktiskt inte det. det. Och det handlar inte om att jag liksom har gjort allting rätt. Det vet jag att jag inte har gjort. Det är liksom tvärtom någonstans. Jag har gjort väldigt, väldigt mycket, eller begått väldigt många misstag och så vidare. Men absolut inte gjort om någonting. För att även, alltså det är ju utav de här misstagen, utav de här lite sämre erfarenheterna som, som jag känner att jag har vuxit allra mest. Så kapar man av det och gör man saker och ting annorlunda, då vet jag inte vad jag eller vem jag hade varit idag. Så att jag hade inte gjort någonting annorlunda utan ifall jag ska göra någonting annorlunda så gör jag det framåt i så fall, inte bakåt. Tack Poja för att du ville gästa karriärskontraktet. Stort tack även till vår partner Beppo Studios. Du som lyssnar kan skriva till oss via vår Instagram karriärskontraktet eller via vår Facebook-sida. Om du har en fråga som du vill ta upp eller om du vill bolla något från dagens avsnitt. Karriärskontraktet är tillbaka nästa vecka med nya gäster. Tack för att du har lyssnat.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.